0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Marc Ventura. El president de la Generalitat, Per Aragonès, ha convocat per demà un Consell Executiu extraordinari per abordar els acords a ja què ha arribat amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez, una llei d'amnistia, abordar el referèndum, el traspàs de Rodalies i l'elaboració d'un finançament singular per Catalunya l'any vinent. Situar l'any 2024 com el que ha de permetre l'assoliment d'un finançament singular per Catalunya, també és molt important.
2: Perquè això és el dia a dia, això són els hospitals, les escoles, l'habitatge, és absolutament fonamental. Els hem esperat tant que no deixarem passar ni un segon més sense posar-nos a treballar perquè s'implementin el més aviat possible.
1: Aragonesa ha reiterat la invitació als independentistes per treballar plegats pel referèndum en un moment en què, podem, en què poden incidir més que mai. S'ha dirigit així al president parlamentari de Junts, Albert Batet. Crec que toca fer política gran. Jo no entraré en política
2: de miserietes ni de retrets. Per tant, li estenc la mà de nou. Arribem a acords, tenim la responsabilitat coincidir molt més ara que fa uns mesos. Aprofitem-ho pel bé de Catalunya.
1: El cap de l'oposició i del PSC, Salvador Illa, ha demanat a Aragonès que governi i ha dit que la taula que més importa ara és el de la sequera. De fet, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que té previst reunir-se divendres amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, per tal d'accelerar el projecte d'ampliació de la desalinizadora de la Tordera, un projecte que el govern espanyol ha declarat d'interès general i que, per per tant, hauria de pagar l'Estat.
3: La de de la tordera, el govern central de Madrid, l'ha posat com d'interès general i, per tant, l'han de fer ells. El que ha fet el govern és
1: donar-los el projecte que està fet amb la dia aprovada perquè es posin les piles i la facin. Amb aquest context, Girona, Sal i Sarrià de Ter redueixen la pressió d'aigua i obriran dos nous pous. El caval que surt del pastoral baixarà i això comporta fluixar la pressió a les canonades i els alcaldes fan una crida, reduir el consum desnonament de la veïna de 78 anys del barri gòtic de Barcelona ha quedat aturat. i ha hagut un acord entre les parts i es donen 15 dies per renegociar un lloguer a partir dels 1.000 euros. La llogatera assumiria la renda antiga i la resta aniria a càrrec dels serveis socials. En, en aquest context de preemergència per sequera. Avui una desena d'entitats ecologistes, veïnals i socials han denunciat la mala gestió de l'aigua per part del govern. En un manifest conjunt lamenten que s'hagi declarat l'estat de preemergència per sequera al sistema Ter Llobregat. Això és tot. Fins aquí, les notícies en xarxa.
4: Notícies
0: en xarxa.
5: Molt bon, bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest programa que, com bé sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 22 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez.
6: tens dubte que la notícia avui a Catalunya L'altre dia el vent que està bufant a gairebé totes les comarques i, de fet, ho està fent amb moltes ganes, sobretot a les de Girona, a les del Pirineu i les de Tarragona. Ja tenim constància d'alguns cops de tramuntana que han passat dels 130 o 140 km per hora, fins i tot en àrees a les quals normalment no hi bufat tant aquest vent, com podria ser a la selva cap al Gironès o les muntanyes de la Catalunya Central. Aquest vent del nord continua també arreplegant alguns núvols al nord de Lleida, a la banda més pirinenca, i, de fet, encara s'hi produeix alguna nevada, bàsicament al nord del Pallar Sobirà, cap a la Vall Fosca i també a la Vall d'Aran. A la resta del país, temps completament serè, molt blau, molt transparent i amb molt poca humitat i amb suavitat, tot i el vent, la temperatura no és baixa, sobretot a les comarques de Barcelona i de Tarragona. El dijous encara estarà marcat pel vent, una mica menys que avui, i el cel gairebé ras. Al matí sí que farà força més fresca que no pas avui. Ho seguirem a la xarxa.
5: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la restauració de masies i els ajuts a la pagesia, un projecte de l'Institut Garberes. En parlarem amb Berta Tàcies, directora de l'Institut. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el nou equip de govern espanyol i les llistes d'espera per operar-se a la sanitat catalana. A partir de les 5 coneixerem l'escriptora sabadellenca Amanda Clark. Continuarem amb gastronomia, amb consells per als àpats de Nadal. I acabarem amb un nou episodi del Coses d'Antes a Oriol Carreras i Sergi Estapé, avui dedicat a l'actor Fernando Estesso. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Passen 7 minuts de les 4 de la tarda i ens actualitzem. Ho fem amb la ronda informativa que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a l'associació Cosmic Research, un grup d'investigadors de l'OPC de Terrassa que dissenya, construeix i llença coets suborbitals, és el primer escollit de la península per participar a l'Space Port America Cup. Es tracta d'una competició que es farà el mes de juny als Estats Units i que reunirà els millors constructors de coets que llençaran els seus projectes a 9 quilòmetres de la Terra, la categoria més alta establerta. El prototip terrassenc es presenta amb les seves singularitats. Aquest repte del grup terrassenc coincideix amb el reconeixement del govern de Dona TIC Revelació 2023, que fa poc ha rebut la coordinadora de Cosmic Research, Alba Baria. Maria és coneguda per haver llançat fa dos anys el coet supersònic Bondar, l'aparell més potent mai construït per universitaris. Un aparell de 33 quilos que va arribar als 8 quilòmetres d'altitud a 1.800 km per hora. Una passió la de llançar coets a l'espai per a l'estudi i la investigació que l'enginyera espera compartir algun dia amb els equips d'investigadors més reconeguts.
5: Gràcies, Sergi. Continuem aquest repàs a l'actualitat ara des de la Cocapital. La Sabadell, avui que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
4: Bona tarda. Les passeres de Calgrau i el morí d'en Fontanet al riu Ripoll s'han reobert avui oficialment. Els treballs de rehabilitació van acabar fa setmanes i, de fet, eren molts els vianants i ciclistes que ja les feien servir. L'Agència Catalana de l'Aigua ha fet les obres que han tingut un cost de gairebé 883.000 euros. Ara, a fruit de l'acord entre l'ACA i l'Ajuntament, les dues passarel·les passen a ser de titularitat municipal. L'alcaldessa Marta Ferrés i el director de l'ACA, Samuel Reyes, han aquest batí aquest traspàs. Tots dos han coincidit que les noves estructures suposaran una nova oportunitat pel riu i pels sabadellencs, que ja en fan molt d'ús.
0: Veieu la quantitat de gent, això que és un dimecres al matí, al cap de setmana això es multiplica per molt, amb no? canalla, amb famílies que, que baixen al riu i, per tant, amb aquesta idea, com bé dèiem, d'obrir la ciutat al,
7: al riu, no? Avui estan aquí, en vist que és bàsica pel, 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 pels habitants de, de Sabadell i segurament de la resta de municipis del voltant que fan sobretot esport, perquè hem vist molta gent en bicicleta, caminant corrents i que van amunt i avall. És a dir, s'ha demostrat amb els 15 minuts que portem
6: aquí que és bàsica.
4: Les passeres van ser construïdes al 1964 i havien patit una forta degradació fúrit del pas del temps. L'actuació que s'ha fet ha permès substituir el paviment i les baranes i canviar els tensors que les sostenien.
5: Gràcies, Pau. Deixem uh, momentàniament el Vallès i anem ara fins al litoral, a Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. A primera hora del matí, tots els grups d'oposició han registrat per
8: via telemàtica la sol·licitud d'un ple extraordinari perquè el govern dels populars doni explicacions sobre les suposades irregularitats en les darreres proves d'accés al cos de la Guàrdia Urbana. Exigeixen una comissió d'investigació que esclareixi els fets i on tinguin veu els sindicats del cos policial. I volen també saber per què la confecció de les proves no es va externalitzar. Per la seva banda, el govern assegura que donarà les explicacions necessàries sobre el procés selectiu. A la tertúlia del Badalona Matí, el primer tinent d'alcaldia, Juan Fernández, qualifica la situació d'anecdòtica i apunta que no hi ha cap mena d'irregularitat en el procés selectiu. Fernández considera que s'està fent política en un escenari, diu, on precisament no participen els polítics. El regidor també ha compartit durant la tertúlia el contingut de l'acte notarial. l'escoltem.
1: Aquí s'està enfocant, s'està fent política, d'una situació en què no hi participen els polítics. No? El tribunal no té cap dubte de la seva objectivitat i de la seva bona feina. I el notari diu una cosa, que és, tras en pantalla de comienzo a fin a cada uno de los archivos PDF, afirmo que me resulta absolutamente imperceptible en pantalla ninguna, de diferència en ninguna de les respuestas".
8: Segons el reglament, la sessió extraordinària s'haurà de convocar en menys de 15 dies, un cop registrada la petició. Durant aquesta sessió, Fernández ha explicat que els membres de l'executiu mostraran les proves i
5: les conclusions del notari, que va aixecar acta. Gràcies, Andrea. Seguim al litoral. Una mica més al sot, al Prat de Llobregat, avui, que és notícia. Lluís Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. La mobilitat sostenible i la descarbonització de les empreses ha centrat la sisena jornada de logística que han organitzat Ajuntament, Pretenversarial i PIMEC al Centre de Promoció Econòmica. La trobada ha plegat una nutrida representació del deixit socioeconòmic per debatre sobre les problemàtiques actuals, per tal de garantir un millor accés als polígons industrials i com fer-ho a peu, en bicicleta o amb vehicles elèctrics. En aquest sentit, a la jornada s'ha anat a conèixer un nou pla de mobilitat urbana que preveu pacificar més carrers, fomentar l'ús de la bicicleta, així com la millora del transport públic. El document ha d'actualitzar el primer PMU que es va fer l'any 2016. I precisament en aquesta matèria de transport públic, el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, ha desglossat totes les millores que hi ha previstes a la xarxa, entre elles, vàries que tenen a veure amb l'eficiència i l'augment del passatge, com les millores de l'estació com les millores de l'estació de Castelldefels, com a capçalera metropolitana, o la quadruplicació de vies entre aquest municipi i el Prat.
3: Tenim una planificació que és fer quatre vies des de l'estació del Prat fins a Castelldefels. Eh? Quin objectiu té això? Doncs l'objectiu és molt fàcil, que els trens, el mateix que dèiem abans, no? que els trens regionals que venen del sud, eh? els trens regionals que venen des de Tarragona les destinacions, eh, puguin ser més ràpids, puguin ser més competitius i no, hagin, eh, i no hagin de fer cul amb Rodalies.
7: També hi ha d'altres, com la nova Estació Tècnica que s'està començant a tramitar i que s'ubicarà al Prat, i encara quedaran pendents el nou accés a l'aeroport i com aquest s'integra amb la xarxa del sud de Rodalies.
5: Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Guillem Plans,
9: bona tarda. Bona tarda. tenen dues persones a Castellà per una estafa bancària. La Guàrdia Civil de Zamora ha desarticulat un grup criminal amb ramificacions a nou províncies que es dedicava a cometre estafes bancàries mitjançant l'enviament de missatges SMS i comunicacions telefòniques amb les víctimes. S'han detingut dues persones a Castellà al Vallès per la seva presumpta pertinença a organització criminal i estafa.
5: Gràcies, Guillem. Des de Sant Cugat us expliquem que el Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, ha atès en els primers nou mesos de l'any 140 dones per una situació de violència masclista. Aquesta dada suposa un lleuger augment respecte al 2022, en què es van atendre 138 dones. El perfil de les dones ateses pel servei és una dona de mitjana edat, amb fills, estudis superiors, feina remunerada i nacionalitat espanyola. La regidora d'Igualtat i Feminisme, Senger Maristoi, explica que volen arribar a les dones menors de 25 anys i a les majors de 65.
0: Aquest perfil el que ens permet és veure a quines dones no estem arribant o no els arriba la informació o no es senten en prou empoderament com per adreçar-se a un servei públic. És un
10: perfil de dones que no acostuma a adreçar-se al CIAT, i també
0: ens queda una franja d'edat superior als 65 anys que, que també
5: estem detectant que no s'hi adrecen. Per altra banda, els caps de Sant Cugat, les atencions a víctimes s'han doblat respecte a l'any passat. En el període de gener a octubre, els casos han passat de 16 a 33. El motiu, una major detecció, segons explica la directora del Cap Valldoreix, Montserrat Gavang.
0: Però veient els... La, el decalatge pues, segur que calcula que uns 15 o 20 anuals hem deixat de detectar. Va haver-hi un gran impacte. També perquè eren menys accessibles i perquè bueno, estàvem dedicats a altres temes més prioritaris, o que es consideraven en aquell moment més prioritaris. No vull dir que no ho sigui.
5: L'acte d'aquest dimarts també ha servit eh, per presentar les activitats que se celebraran a la ciutat per commemorar el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. El títol d'enguany porta com a lema Tolerància Zero. La dificultat de la pagesia, l'agricultura en plena emergència climàtica i com adaptar la jardineria a la sequera. Parlem de tot això amb la directora de l'Institut Les Garberes, l'únic centre agrari de formació professional al Vallès Occidental. Parlem també del projecte que han iniciat per ajudar Masies. Ho fem des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Doncs sí, l'Institut Les Garberes de Castellà, especialitzat en formació jardinària i agrícola, ha engegat una campanya de micromecenatge per fer actuacions en finques pageses que ajudin a mantenir viva aquesta activitat agrària a la comarca. Tenim amb nosaltres la directora de l'Institut, la Berta Tàcies. Molt bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Explica'ns aquest projecte d'on neix.
10: A veure, aquest projecte neix d'un de debat i una inquietud que tenim a l'Institut, no? donat que som molt conscients que el sector de, de l'agricultura està molt, 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 molt tocat. No? Com sabeu, la pagesia està desapareixent a marxes forçades i més la la pagesia la petita pagesia i més en una comarca com la nostra, el Vallès. No? Llavors, neix ben bé de les ganes de posar un granet de sorra en, en ajudar el sector de la pagesia.
9: Mm. Com us podem ajudar,
2: nosaltres?
10: D'acord, llavors, la, la, la cosa es tracta que nosaltres vam dir no? com, com, com podríem fer, com podríem posar un granet de sorra real, no? tal i com us dèiem, i aleshores el que vam decidir va ser, mira, doncs uh, farem, intentarem celebrar cada any el que en direm la Setmana de la pagesia, Vale, que ens en servirà una mica per fer una campanya de sensibilització tant en el nostre alumnat com amb la societat en general de, eh, el valor de la feina que fan els pagesos ja no només a nivell d'alimentació, sinó també a nivell ambiental i de gestió del territori, de prevenció d'incendis, etc 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 no? Doncs llavors, doncs, a part d'escoltar i entendre el missatge i el perquè ho fem, no? i per tant la, la part aquesta de sensibilització, doncs el que fem és eh, cada any eh, escollir una finca propera, ¿vale? posar-nos d'acord amb, amb els pagesos de la finca, si, si, si volen que participari, i fem una planificació de tota una sèrie de mesures, d'intervencions de millora, d'aquesta finca i um, um, paral·lelament fem una recollida de diners per dur-les a terme. Vale? Aleshores, si en cada cas, no, aquest any és el primer any que ho fem, si aconseguim els diners necessaris en aquesta campanya de micromecenatge, Podrem celebrar la setmana de la pagesia, amb aquests diners comprarem els materials, llogarem la maquinària, no? tot el que fa falta, i amb tot l'alumnat de l'institut anirem una setmana a la finca a fer feina. Mm. Amb la qual cosa, eh, tota la mà d'obra diguéssim d'aquestes intervencions de millora de la finca doncs és gratuïta, no? perquè serem profes i alumnes de l'institut, Eh, i, la, i, la, i els diners es destinaran doncs, això, no? a comprar tot el
9: que faci falta. Fins i tot hi ha algú que se sorprendrà que hi hagi pagesia encara castellà, però n'hi ha.
10: Sí, molt poca, eh? Molt poca, molt poc Estem parlant poder de tres, cinc estirant llarg de gent que realment visqui del sector primari, a castellà allà, eh? llavors hi ha altres mm, coses més mixtes, no? Però sí, sí, encara n'hi ha, però ho tenen molt difícil, llavors el tema de la sequera no? sembla molt redundant i molt tòpic, però és una cosa molt bèstia i molt greu no? que està passant, per exemple, en aquesta primer... Aquest primer any que, que farem aquest projecte, sí si aconseguim els diners a una finca que es diu Campadró, doncs realment les intervencions van destinades a l'optimització de la última gota d'aigua perquè bueno, doncs perquè tenen molts problemes. Clar, la finca està aïllada, s'abasteix d'aigua d'una mina, la casa eh, també, ja no només pel vestiar aire a més, sinó la pròpia casa i, i tingut, tenen molts problemes d'èpoques de no tenir aigua a casa, no? Aleshores, això també, poder ajudar a dignificar una mica la, la vida d'aquestes persones que, que es dediquen al camp i que ho tenen tan difícil.
9: Mm. A Campadroca recordem que s'hi fan uns formatges boníssims.
10: Boníssims, que es diuen Roca de cor, i que a Sabadell diria que es poden comprar al Rodal.
9: Mm -hmm. Quines són les altres dues uh, masies que es dediquen plenament a la pagesia castellà?
10: Eh, mira, a uh, Can Sant Pere, que té una parada al mercat uh, els dissabtes, i l'Horta de Camp Manent, que, bueno, eh, originàriament les, bueno, tenen part de les finques a, a Castellà, però ara també una part a Sabadell, però també estan enmarcats els dissabtes a, a Sabadell.
9: Mm -hmm. Tot aquest projecte, més enllà d'ajudar la pagesia, també llança un missatge formatiu i conscienciador a l'alumnat de l'Institut Les Garberes, no?
1: Sí, sí,
10: totalment. Eh, és això. Primer que hi ha molts nois i noies que, que venen aquí a l'institut a estudiar un dels cicles que tenim, que és el cicle de grau mitjà de formació agroecològica, que al final la sortida Eh, natural d'aquests nois i noies és per anar a treballar al camp no? vull dir que eh, també una mica no? com per veritat el futur dels nostres alumnes i la resta d'alumnat del centre que, que ve més amb, amb intencions de se dedicant a la jardineria o al paisatgisme o a la floristeria doncs també ens serveix per, per, per això, eh? sensibilitzar-los en què eh, hi ha un sector germà, diguéssim al que ells es volen dedicar doncs que està passant molt malament i que des de l'institut pensem que és un sector el que se l'ha d'ajudar perquè, no?, com a, com a, sí, com a agraïment al que aporta aquest sector a nivell de, de planeta i a nivell de societat.
9: Mm. En som conscients o no, d'aquests beneficis que comentes, socials, ambientals i ecològics, de la pagesia? Jo
10: crec que gens, perquè si tu penses, ara generalitzant molt, no?, però tu dius, les famílies avui en dia... Eh, quants diners es gasten en un mòbil i quants diners estan disposats a gastar-se per un quilo de pollastre, no? O sigui, l'alimentació anem a, a, als llocs on es ven més barat i venga, 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 i en canvi, no? Les tecnologies i tal no ens sap greu gastar-nos 500 euros per un mòbil per un fill o filla de 13 anys, no? Llavors, no? És com una distorsió de, 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 dels valors de la societat d'allò en dia... Que, bueno, que ens sembla molt greu i molt trist, però que és així. Uh
9: -huh. L'Institut Les Garberes, aprofitem per parlar d'un cas únic a la comarca, on ensenyeu jardineria i agricultura.
10: Sí, 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 sí. Uh, és un petit institut de formació professional, sóc que fem cicles formatius d'agricultura, de, de jardineria, de paisatgisme, de floristeria... I que també fem formacions per persones professionals del sector, eh, que són llavors hi ha formacions més curtes de 30 a 60 hores i, i molt temàtiques i molt tècniques. i també fem formacions per persones desocupades, mm. eh, també de, de, del mateix sector, eh, tot, tot dins del món de, de la família agrària.
9: Clar, ara parlaves que és un món en què es, està desapareixent i no hi ha consciència. Us sentiu una mica els últims mohicans?
10: Bueno, uh, quant a la part d'agricultura, eh, que quedi clar això, eh, la jardineria eh, té molt futur, tenim molta inserció laboral, i hi haurà molta feina en jardineria els primers anys perquè amb el canvi climàtic hi haurà un canvi de paradigma bestial i s'hauran de canviar molts en jardinament s'haurà d'aixecar molt bonament i plantar molta planta en els espais urbans vull dir que en, aquest, en el sector de la jardineria pues és, és una altra la, la realitat ¿vale? amb l'agricultura pues una mica sí, sí, sí perquè a més a més internament dins de ens hem arribat a plantejar no, no si Sí, tenia sentit eh, fer aquesta formació a, a nivell de castellà, no? a nivell de Vallès si sí, gairebé no hi ha, no hi ha sector, no? i en teoria quan fas formació professional un dels principals objectius és inserció, no? de la o inserció, sigui, no? que la gent que, que es forma trobi feina. I un parell d'anys enrere pues, vam tenir un debat bastant fort sobre el grau mitjà de producció agroecològica, però a nivell de claustre, finalment, es va decidir que, que no, no? Perquè, que, vull dir que ha de continuar, perquè clar, al final, si tothom abandona, tothom abandona, tothom abandona, doncs pues ja sí que ja és tirar la tovallola, no? Llavors era allò, ei, doncs s'ha de seguir, s'ha de seguir lluitant fins al final, perquè, perquè és molt important que la pagesia no, desapareix, no desapareixi, no? no.
9: Com s'adaptar a la jardineria, a la sequera al... i al canvi climàtic? Com? Perdona, si no Com haurem d'adaptar la jardineria a la sequera ah. i al canvi climàtic?
10: Doncs mira, eh, aquí a l'Institut tenim un, un projecte super interessant que fa 3 o 4 anys que el duem a terme, que estem fent un jardí demostratiu i experimental eh, sense rec. És a dir, estem provant plantes d'altres llocs del planeta que tinguin climes eh, mediterranis però més secs del que teòricament és el nostre i eh, les estem plantant i veient si eh, sense aigua i amb aquesta sequera bastial que estem tenint aquests últims anys, però aquestes plantes viuen i estan boniques, no? També, és a dir, són, tenen un valor ornamental per fer servir en jardineria. I ens està... està sent un projecte molt exitós. Aleshores, la jardineria vindrà... O sigui, anirà cap aquí, no? Anirà de canviar les espècies i treure totes les gespes de tot arreu i, i plantar altres tipus de, de plantes perquè o sigui, al mateix temps amb el canvi climàtic necessitarem verd en els espais urbans vale? perquè ajuden a, a baixar les temperatures, refresquen l'ambient, fan ombra... Bueno, tot, tenen un munt de beneficis que, 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 que són importantíssims. Per tant... I la resposta és, jo crec, a, a canviar com les espècies i el tipus de plantes als que estem acostumats.
9: Mm -hmm. Per tant, perdrem plantes i espècies autòctones. Podria ser que segur, passés.
10: Segur, de forma natural. No? Diuen, diuen, diuen que d'aquí 10 anys... No, 10 anys no, però ja d'aquí 20 o 25 anys no, no ho sé. No? Però eh, doncs les alzines seran l'arbre de, del Regne Unit. No? Per exemple, clar les pròpies espècies es aniran desplaçant perquè elles necessiten unes condicions. Si aquestes condicions canvien, doncs ja no podran viure aquí i s'hauran d'anar desplaçant. I així tenim moltes espècies autòctones mediterrànies que tenen molta resistència a la sequera, perquè el clima mediterrani ja és un clima en què, de, de forma natural, diguéssim, eh, contempla dos o tres mesos d'una sequera severa. El que passa que ara estem parlant de períodes de sequera de 6 i 7 mesos. Saps? Aleshores, doncs, algunes espècies autòctones, això no ho podran, no, no ho aguantaran, sí, sí. Uh
9: -huh. Doncs, Berta Tàcies, directora de l'Institut Les Garberes, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
10: A vosaltres, només afegir això del goteó, eh? que podeu trobar per xarxes socials si algú vol col·laborar i estarem molt agraïts.
9: I tant, col·laborar amb això, em donar un cop de mà a la pagesia.
10: Exacte, un zauret,
9: sí. <laughs> Moltíssimes gràcies.
5: Vale, vinga, merci. Passant dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i després del tema del dia continuem en aquesta primera hora del Connectats amb la Tertúlia. Aquest espai d'opinió avui el compartirem amb el Joan Camps, que és escriptor i el tenim al Prat. Joan, bona tarda.
11: Molt bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt bé. Una mica avantat, però bé. Bueno, ah, mira. Bé.
5: Justament, t'ho anava a preguntar. Dic, com bufa el vent per aquí al Prat, avui? Bé,
11: bueno, bufa, bufa.
5: Sí, amb força. Sí, Sí. Molt bé, doncs anem a saludar el Josep Asensio que és professor i director del programa Tal com raja. El tenim a castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Bé, bé, molt bé. També em eh, per aquí, per castellà.
5: També ventats, no? I aquí també. Aquí sí, també, sí. us he de confirmar que s'han cogat. Bé, aquesta era la previsió de moment s'està complint. Estem a l'espera de poder entrar al tercer tertulià que el tenim a Badalona a l'espera de resoldre una qüestió tècnica per fer compatible que pugueu estar els tres eh, participant telefònicament a la tertúlia. Però, si us sembla, podem anar avançant en la matèria de, de la tertúlia d'avui perquè, clar, ens vam quedar... Eh al llarg de, de les últimes jornades amb el debat d'investidura, amb el fet de tenir ja president del govern espanyol, però ja ho vam deixar aquí. I ara sí que m'agradaria que poguéssim parlar d'aquest nou equip de, de govern, un equip de govern amb 22 membres que formen l'executiu, nou dels quals són nous, i entre tots són 12 dones i 10 homes. Però m'agradaria fer servir una frase que ha utilitzat el president Pedro Sánchez titllant de govern d'alt perfil polític per a una legislatura d'un perfil polític. Coincidiu, diferiu, eh, què us sembla eh, aquest, aquest argument, aquesta, aquesta sentència de, de Pedro Sánchez? És així? Joan, vols començar tu?
11: Sí. Bueno, perfil polític, home, jo crec que podríem dir que potser ser una tautologia, no? Perquè perfil polític, tot, tots els governs eh, sortits d'unes eleccions democràtiques que tenen la voluntat de eh, implementar un programa polític concret del partit guanyador, doncs eh, tenen un perfil polític. Això dels perfils tècnics, tècnics, eh, no sé, eh, estem en el món de, de l'actuació política i, per tant, jo crec que és un perfil polític que jo diria com la major part dels governs que han hagut, no sé, que passi com a Itàlia, que van treure el primer ministre i la Unió Europea va posar un perfil que en diuen tècnic, que d'un tècnic sempre també, sobretot en el món de la política hi ha un interès polític, no? O que al final tot queda reduït que tot és polític, no? L'altra cosa és passar a valorar els canvis que hi ha hagut des d'un punt de vista polític, no? De substitucions i d'algun perfil polític que ha desaparegut del govern que abans hi era. No? Això ja vol dir que hi ha hagut un perfil més, jo diria que, més conservador no, que, com el que hi havia fins ara, mm. en el que eh, evidentment doncs, els ministres que provenien del sector Podemos tots han estat apartats. I després hi ha altres coses que si convé eh, mm. més endavant m'hi afegeixo.
5: <ríe> Molt bé. Josep,
2: Tu com ho, ho veus? Digues, no, digues. Entenc el, el perfil polític, l'entenc com, com a persones més, a, més vinculades a partits polítics, al PSOE en aquest cas, a sumar, i no tant a persones uh, independents, no? que en d'altres governs hi havia hagut gent doncs, amb un perfil diguem més, més, um, més de ciutadania, doncs, més, uh, menys proper a partits polítics, i no? jo entenc això, no? Sí que és que no és una incògnita tots aquests, uh, aquestes persones que ens han noves perquè no tenen no tingut una, una experiència de gestió, però sí que és veritat que han estat gent molt potent allà allà on han, on han treballat, on han exercit la seva feina. Ja parlo perquè de l'Ernest Hurtassons, que han fet una, fe, una feina increïble, potser no gaire valorada o no, va, o no gaire coneguda, al Parlament Europeu, no? pottser que més conegut el paper d'enfrontament total amb la amb la presidenta de la comunitat autònoma de Madrid, la mònica garcia que també mm. eh ja ho veurem no perquè és molt fàcil de la, des de l'oposició tan eh, fàcil entrecomtes ja manteneu tant a criticar la tasca de, de, delss que governen i ara veurem si ella serà capaç eh, des de les pares blanques que ja prové de tot això donc si és capaç de de posar en marxa el que, el que ella, ella volia i no? el que ella criticava des de l'oposició. Això ja està per veure perquè, a més a més, les competències de sanitat eh, estan traspassades eh, gairebé al 100% de les comunitats autònomes. No? També és, eh, és un perfil que, que ja veurem. No? Eh, després jo ressalto només dues coses més. La primera, doncs posta clara, malgrat el rebuig de molta gent, del gran de Marlaska, que sí. continua, que tothom pensava que aquest seria un que estaria a veure, per tant, mostra una mica que o no, no té ningú més, o que és una, un perfil d'una persona que reconeix ben bé la feina que està fent. I per últim, el, el superministre Félix Bolaños, mm -hmm. doncs eh, jo crec que guanya, guanya punts amb la seva... No sé si us dé una cursa per succeir a, a Pedro Sánchez, no Pedro i jo no sé veure encara si hi ha algun perfil d'aquest tipus, però és un element a tenir molt en compte... Perquè és un element molt, molt prudent, una persona eh, que malgrat el que li puguin donar canya, doncs és una persona que eh, fuig de, de qualsevol enfrontament. I és una persona jo crec que hem d'anar seguint no?, la seva trajectòria.
5: Justament, eh, també volia destacar la figura de, de Félix Bolaños, l'home fort eh, d'aquest eh, govern, l'home de confiança segurament de, de Pedro Sánchez i que doncs, eh, continuarà mantenint la, la cartera de presidència i relacions amb les Corts, però afegeix la de, la de justícia. Però a més és un perfil eh, que segurament per aquesta legislatura en què s'haurà de negociar tant i tan precisament per aquestes característiques que, que tu li, li destacaves, Josep, eh, serà una persona, diríem, útil no? per fer aquest tipus de feina?
2: Home, jo crec que està posat precisament per això, no? És un dels del fei, negociadors no? de, de tot aquest tema, que ho aconseguirà o no. Jo crec que, a veure, el fet que anem directament al el tema, que Junts hagi donat... Eh, que uh, hi hagi suport a, la, a Pedro Sánchez, no era un suport que pugui durar un mes o dos mesos. Jo crec que aquí han parlat de dir, Ei, uh, això això han de ser quatre anys, perquè s'han d'estar més mes votant, desvotant, ara no, ara sí, doncs no. Jo crec que aquí ha tingut el, el Bolaños ha tingut una feina molt de, de convèncer uh, amb un partit que estava molt llunyà de, de, de qualsevol uh, relació, doncs amb un partit socialista... Diguem, a nivell nacional, perquè no ens enganyem. Junts ha volgut estar governant, o ha estat governat fins ara, amb el Partit Socialista, a la Diputació de Barcelona, per exemple, per, per pactar la Diputació de l'any 90, no van tenir cap mena de problema. Potser ha estat el PSOE eh, nacional, el que, eh, bé, aquell que aquesta gent recorda, que és el del 155, i ni oblim ni perdó, i tot això, per això jo crec que la figura del Bolaños eh, fent seure a negociadors ajunts per per no sé, sigui, jo crec les, les, les coses internes de la Rovier no les sabremai, no? Yeah. que jo, jo penso que en algun moment els perdidrieu el que hi ha al davant. Mireu el que el tractavant sense que rutja ni companyia. Voleu això o voleu una ambicià que passi una mica borrón i quanta nova i tornem a començar, no de zero, potser no de zero, però fem una altra camí. Jo crec que, que la, la, el bolanyo s'ha sabut fer-ho. No? Potser d'altres persones dins del partit socialista haurien estat una mica més eh, més impulsius o potser, o potser haguessin trencat la baralla en un moment determinat, eh?
5: Uh -huh. No sé si, bueno, abans, Joan, quan sí. tu apuntaves que tenies més coses a afegir, no sé si entre aquestes qüestions tens la, la quota que, que s'havia atorgat al PSC.
11: Bé, bueno, aquesta seria una, diríem que no li correspon en funció dels resultats electorals que ha tingut a Catalunya, precisament el PSC, quan ha passat de dos ministres només a un, no?, Mm. Però jo crec que això, vist el paper que fan els ministres catalans, eh, eh, és relatiu. Jo el que destacaria precisament és la marxa, i ara faré un perfil més local, no? la marxa de la ministra de Transports, perquè la ministra de Transports era exalcaldessa de Gavà i el Gavà i el Prat eh, tenim un problema, que és la tercera pista, mm -hmm. no? Sí. Aquesta famosa tercera pista, en la que es feia molt difícil arribar a algun acord eh, amb el govern de l'Estat des, de, des del Prat o des de Catalunya, eh, amb el govern de l'Estat respecte al tema de la tercera pista, perquè la ministra de Transport, que era la responsable de negociar, la responsable de política, diem-ne, última de negociar aquest tema, mm. doncs estava molt, molt, molt eh, ancorada cap a un cantó en concret, no?, que són els interessos de, de Gavà i de tot el problema que podria suposar doncs eh, la discussió de cap aquesta tercera pista, cap a on eh, s'ha d'allargar o si hem de fer servir la que ja existeix i que se, se, se li ha canviat eh, els seus, diem perfils de vol perquè molesta o pot molestar a una determinada part de la població de Gavà no? Jo crec que amb això potser es fa més fàcil eh, poder arribar a negociar una solució si és que podem parlar de solucions al tema de la tercera pista. No? Aquest seria un, un, un dels factors, jo crec que positius, perquè ens fa més fàcil poder a, a, acostar posicions no? sí. sobre aquest tema. I després, potser també destacar que abans n'he parlat una mica de, de la marxa de Podemos, i és que Podemos podia, jo diria que podia aguantar amb un govern com el de la legislatura anterior perquè fonamentalment depenia dels partits d'esquerres eh, els resultats de les votacions, si és que així es volia, no? Mm. I, per tant, no depenia de partits, com ara, per exemple, que sí que està clar que depèn de, de partits que ja tenen un perfil més moderat, per no dir de centre dreta, com més Junts i com és el Partit Nacionalista Bàsquet, i que determinades propostes que, que Podemos podia posar sobre la taula amb un govern de coalició en aquests moments a, a això feia, o feia trontollar possibles eh, estabilitats a la llarg de la legislatura, perquè hi havia una confrontació entre dos sectors, diguem només polaritzats, no?, de, des d'un punt de vista ideològic, com podria ser Pod Podemos i, i just per Catalunya i el Partit Nacionalista Basc. I, per tant, jo crec que també això, entre altres coses i, bueno, perquè, entre altres coses perquè també al final de la legislatura va haver un intent de, per part d'un sector de, de, del, de Podemos eh, bueno, de sumar i tot això que es va crear aquest partit, per tal d'anar desplaçant Podemos de, de, de l'opció política i de la governabilitat i acabar desplaçant eh, totalment Podemos del de, com a mínim del govern. Mm. Ja veurem si, si això té una, una transformació també a nivell de, de grup parlamentari, que, que d'això ja se parlat, ja fa temps, que si no cobrarien, que si els traurien de, o els trauran del grup, que, o que si marxaran, coses d'aquestes. No? Jo crec que aquest altre perfil també, una suma de, dels dos, ha fet que Podemos eh, marxi de, de la representació dintre del Govern. Sí. No?
5: Mm. Eh, no sé si vols afegir alguna cosa més, Josep.
2: Amb res. eh, eh, respecte a Podemos, jo, jo et diria una cosa. Jo penso que, que d'aquí a les europees hem de veure hi una calma, però a les europees, si, si, tot, eh, si, si tot fa preveure que eh, Sumar i Podemos vagin separats, aquí es veurà la veritable força de Podemos, no? perquè hi ha molta gent desencantada... De, amb, amb la Yolanda Díaz amb aquesta estratègia d'aniquilació de Podemos. Eh? De, 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 ja, ja no dic de la Yoni Belarra ni mm. de la Montero, no? Vull dir, jo crec que eh, el perfil de la Yolanda, aleshores jo amb gent de, de Podemos que em deia bueno, és que la Yolanda Díaz és com una marca blanca del PSOE, no? Llavors, no sé si l'ha lecturat en comptes de la marca blanca, doncs voten directament al PSOE i ja està, no? Vull dir, és un, una esquerra molt light, per molt que vulgui fer veure que li tiraran de les orelles al Pedro Sánchez, però no hem, de, no hem de... o sigui, hem de, hem de ser conscients de que si aquest gir, diguem, cap a l'esquerra del Partit Socialista i del, i del Pedro Sánchez en concret, ha estat gràcies al que Podemos ha tirat el cargo, no? I jo molt entemo que molta gent està desencartada, i, i tu parlo aquí a castellà, i a Sabadell, aquí al Vallès, amb gent de partits, que que bueno, que es veurà la veritable força de Podemos a les, a les europees. Si sí, eh, Podemos queda per davant, un més diputats que sumar, llavors segurament la Yolanda Díaz i Pedro Sánchez i companyia l'han de tenir més en compte aquests sectors que han quedat, diguem, aixafats i ignorats a l'entrada del govern. O, els de Podemos que hi ara el govern són gent que ja havien fet un pas cap a Sumar i s'havien allunyat de, de Podem. Veurem, veurem què passa al final.
5: Doncs sí, perquè justament en eh, res, acaba de començar a caminar aquest eh, nou govern que ja ha pogut eh, fer eh, el seu primer Consell de, de Ministres i, i feina feina tenen. O sigui que el panorama és... Eh, com per no perdre, no perdre temps. I tampoc no el perdrem a la tertúlia perquè encara ens queda un tema més eh, per abordar, que és un tema que ja hem eh, abordat i hem tractat en diverses ocasions, que és el tema de les llistes d'espera per a les intervencions quirúrgiques i és que les últimes informacions apunten que els catalans eh, hem d'esperar gairebé quatre mesos i mig per una, per una intervenció. És la quarta comunitat amb més temps d'espera de, per, per operar, però vaja... És que la resta del panorama no és que estigui molt molt millor, però continua sent un cavall de batalla. Eh, recordeu que el conseller Manel balcells eh, doncs eh... Eh, i va posar doncs eh, molta voluntat per intentar resoldre eh, aquest tema. Era com una aposta el repte d'aconseguir reduir aquestes llistes d'espera. De, I les últimes informacions eh, apunten que just després de, la, de, de presentar a la Comissió de, de Salut del Parlament els primers resultats de les mesures urgents que, que es van aplicar. Doncs podríem dir, podríem dir que hi ha una certa millora eh, quant a l'activitat quirúrgica, que es va, es va incrementar eh, un 13% en els sis primers mesos del 2023. Però, clar, la situació m -m sembla que, que no acaba de, de millorar del tot. No sé quina és la vostra percepció, sobretot en, en tema d'intervencions quirúrgiques, perquè l'altra qüestió seria a, abordar la situació dels centres d'assistència primària, que són el primer pas eh, que, que tenim abans d'arribar doncs, a, a, a hospitals i a intervencions i totes aquestes qüestions. Quina és la vostra percepció al, al respecte? Josep.
2: Eh, mira, jo, jo no m'ho crec, que això dels 4 mesos i mig, perquè depèn molt del tipus d'intervencions. Uh -huh. I jo puc dir-te que l'any passat la meva dona, que la van operar d'una èrnia, va estar en llista d'espera més d'un any i mig. Per tant, no és cert quatre mesos i mig. És possible que quatre mesos i mig siguin en intervencions més urgents, aquestes que no poden esperar i que passen per davant d'altres... No són tan urgents, no? Eh, bueno, L'urgència dictamina un metge, al final, no? Mm
11: -hmm. Però
2: per, per, per una pròtesi de, de genoll, per exemple, conec gent que ha estat... Un eh, any. Un any. Sí. Que, eh, no sé d'on surt, surt aquesta xifra de 4,5 minuts, potser és de mitjana, ja saben que les mitjanes són que són, són i, per tant, no són certes, no?
5: Eh. Són dades de, del Ministeri de Sanitat, eh? i que es comparen amb, amb altres eh, comunitats. Però, vaja, que, que està bé contrastar la realitat amb aquestes dades. La realitat és doncs, el, que, el que coneixem no? del nostre voltant, del nostre, del nostre dia a dia, i, efectivament, com tu apuntes, hi ha llistes d'espera de, de, de més de, de quatre mesos.
2: És mm. que si tu parles amb la gent del teu voltant i et dius que estic en llista d'espera ja fa sis mesos, ja fa un any, clar, llavors a mi em sobta el dels quatre mesos i mitja de mes. Eh, Fixeu-vos una cosa... Quan, quan van començar les retallades allà, que sembla que ens queda molt lluny, cap al 2012, sí. eh, penseu que els hospitals operaven eh, cada dia. Vale? Després van venir les, les retallades i van anar tancant així tal qual, perquè tinc amic metges a l'hospital de Terrassa i m'ho deien, diuen, la Generalitat ens obliga a precintar els, eh, els quiròfans. No? I, per tant, eh, de, de tota la setmana operant, eh, es va passar a operar dos dies de la setmana. Això no s'ha repartit. Vale? I mentre no s'hi operi cada dia, Eh? llavors això continuarà no s'ha repartit, és a dir potser anem millorant una mica però els, els, eh, els quiròfons continuen tancats uns quants dies a la setmana Clar, això és impossible llavors, que tothom pugui que això dels quarts a i mig o el que sigui malauradament encara no hi ha hagut una, una reversió total de, de totes tota les retallades que van haver fa ja 10 anys
5: Com mm ho -hmm. veus tu, Joan?
11: Doncs pues mira, aquest és un tema bastant complex i diem-ne que bastant crònic, no? Vull dir que portem... portem... És que la sanitat, la sanitat és un món eh, que arrossega històricament ja dèficits, no? Si ens remuntem a quan es va traspassar les competències de gestió de la seguretat social a la Generalitat, ja es va fer amb, amb un finançament en la seva valoració, no? O sigui, portàvem un dèficit ja històricament acumulat. Clar, el, el, ara aquest és un tema que no només ha a Catalunya, a, a, a part d'aquest infrafinançament específica que, que vam partir a un moment determinat, que després, al globalitzar-se el model de finançament, va quedar generalitzat eh, per totes les cases, perquè totes les comunitats van assumir, encara que moltes no volien, o la majoria no volien, les competències en sanitat i, i en educació. No? Però eh, jo recordo que en el moment del tripartit, a, a, a la Generalitat de Catalunya tenia ja un dèficit eh, acumulat de més de mil milions de la sanitat que no podia eh, revertir i es va fer un crèdit extraordinari per pagar-lo, no? Això es va fer en aquell moment. Al cap d'un any i mig, al d'un any i mitj, en aquell moment la Generalitat ja tornava a estar amb una situació de dèficit respecte als al, al recursos que tenia dedicats, casi de casi un o sigui, 1000 milions aquests que havia prestat el govern per solventar el dèficit estructural de, que arrossegava la Generalitat. És a dir, que aquest és un problema gran i hem de mirar que el mateix eh, Sánchez, en la investidura, va fer una referència específica a que encara que no tinguessin el govern de l'Estat ni competències amb el tema de la sanitat, eh, sinó que això estava traslladat a les comunitats autònomes, però que donarien doncs, unes, unes línies de suport econòmic a les comunitats autònomes per, diguem-ne, paliar el, aquestes llistes d'espera que té la sanitat pública. I perquè la, la llista d'espera tan llarga de la sanitat pública té un, després un, una compensació cap a la sanitat privada, no? per dir-ho d'una manera, perquè la gent eh, fuig, i això... Eh, doncs, eh, des del punt de vista eh, progressista no, no és massa eh, eh, saludable, tot i que després ja veurem els serveis que presta la, la, i els preus que presta la sanitat privada. No? Mm. Serveis de mútues i tot això. Perquè aquí estem movent-nos en un món molt, molt, molt complex, no? però oh. que sí que és un déficit. I després també de destacar que amb les llistes d'espera per a operacions, mm. eh, precisament són les comunitats autònomes pitjors finançades excepte Madrid, que és un cas curiós, mm. les que estan encapçalant el rànquing de, de... De més de temps d'espera. De més sí. temps en les llestes d'espera, no? Sí. O sigui que, clar, Andalusia és una de les comunitats més mal finançades. El País Valencià és una de les comunitats més mal finançades eh, de, del sistema de finançament eh, comú de la, de, que hi ha a l'estat espanyol. I, per tant, aquestes Segurament, clar, a Catalunya el pes de, eh, dintre d'aquestes comunitats és molt gran, mm. perquè fora d'Andalusia a nivell de població és la segona població de comunitats autònomes. Per tant, el volum d'això és molt més gran. I, sobretot, si tenim en compte que a Catalunya és, eh, hi ha els centres d'excel·lència de la sanitat també, en la qual requereix fer una inversió perquè aquests centres d'excel·lència mm -hmm. d'investigació puguin tirar endavant, Eh, el, la necessitat de finançament encara es nota més, no? És a dir, I... que és, és un
5: problema que eh, hauríem d'abordar de, de des de la falta de personal, la falta de pressupost, la mateixa organització, l'obertura de, de, de més quiròfans, com apuntava el Josep, o sigui, és, és tot un conglomerat que fa realment polièdrica la, la solució d'aquest tema, no?
11: Sí, és que penseu que el, el 40% dels pressuposts de les Generalitat de Catalunya que l'emporta la serietat. Mm. O sigui eh, això vol dir quin és el, 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 la importància de, de tot aquest sector. No?
5: Però penseu una cosa, mira, avui justament eh, hem sabut que eh, s'ha signat un nou conveni, un nou conveni de, de l'ICS, que fins i tot han signat eh, el Sindicat Metges de, de Catalunya per eh, aconseguir sous eh, més alts, M més descansos, guàrdies més ben pagades, o sigui, una millora en general. A veure si això també repercuteix en aquestes llistes d'espera. A, a veure què passa. No, no sabem. Donarem una mica de, de temps a veure com, com funciona.
11: Que la gent treballi econòmicament més satisfeta ajuda a que la prestació del servei Millor. pugui millorar també en mm. qualitat, no? perquè no és el mateix anar enfadat a la feina que anar
5: content. I tant. No ho, hem, ho hem de deixar aquí, senyors. Eh? Josep, Joan, molt molt moltíssimes gràcies per acompanyar-nos vale. i compartir aquesta estona. Que vagi molt bé la tarda. Igualment. Adéu-siau. adéu